0: 这次的政策工具出来，不是让你涨价的，而是让你出货的
1: 。那你只要以自住为需求，肯定不会走
0: 其实一线城市出政策，相对来讲对二线以下的城市都是利空。接呼不接菜的听友们，大家好，又来到我们新的一期节目啊。今天啊，我们聊的这个话题啊，真的热血澎湃啊，因为啊、呃，我们要又回到房地产这个主题了。因为在两个月前，我刚跟呃一位嘉宾聊了一下关于一线城市的一些政策的展望啊，但是靴子很快就落地了。我们聊完了之后，一线城市就有大动作了。所以呢，本期我又邀请了我的老搭档飞哥来跟大家一起聊聊我们政策落地之后。整个市场会怎么走？飞哥先跟听众们打个招呼吧
1: 。呃，听众朋友们，大家好 j e 兄好，很高兴来到这里，
0: 再和大家讨论一下上海的楼市啊。呃，其实我们这次聊的范围可能会扩大一点，不针对上海，我们因为呃聊整个一线城市，以及可能会 cover 到的二线和三线的影响。因为这次的政策，说实话是近几年看到的。最壮阔的一次政策的改变，而且很很有很巧的就是说，我们上次刚聊完了之后，他马上就开始有动作了，好像是我们呼吁了一期起到真的效果一样，对的，蛮有趣的。啊，<对的 S 1> 所以呢，呃，我觉得站在一个怎么说呢，有一点波澜壮阔的大时代前面，这这一期我真的期待很高，因为就像是自己。能参与到这个历史进程一样，包括我们呃听众朋友们现在在收听的朋友们，也你们的看法、你们的评论，甚至我们回过头来看，就是历史进程的一部分。我觉得大家的思想碰撞，包括不同的看法，对于房地产这艘大船，将来还能走多远啊、呃？会怎么走？以什么样的形式走？哇，这些东西，我觉得。呃，就像是当年的电视剧《大时代》一样，我觉得有一点在身处其中的这种感觉啊。那我们先来聊聊这次的政策话题吧。认房不认贷，在我们两个月前的极力呼吁下，靴靴子落地了。你觉得呃有没有超你预期
1: ？我觉得远过远远超出我的预期，因为我觉得像北京、上海、广州、深圳这些一线城市。呃，即便要放开的话，可能也是逐步、分批次、分区域放开。那么一次一步到位啊
0: ，密集的在四天内吧，对，天四天内
1: 啊啊、呃，四个城市一下子就全部全市放开了，这个确实还是超乎我们当初的上次节目做的这些估计。对、嗯，现在看还是保守了。对，对嗯
0: ，其实我我我们在上次的节目里有探讨过，我觉得就是说，呃，像广州、深圳。其实我们从数据上来看的话，他们确实有必要放开，因为去化并不好，库存周期达到了新房的库存周期啊，达到历史高位。但是像北京和上海，其实特别是上海，它的库存在历史低位。大家都知道上海的新房很好卖嘛，我们都身处其中，我们也是买房者之一，所以远远预料不到，就我们只是呼吁一下，觉得说认为它应该是要放开，但是没想到跟进的速度这么的快啊。
1: 那我觉得可能跟这个中央决策的这个全国一盘棋的关系是密切不可分割的。嗯，如如像 Jeff 兄说的，如果北京和上海只是单从经济或者是新房的销量来说，大可不必出这么激进的政策。对，但是既然已经出了，那说明可能不只是考虑当地的新房的销售，可能还有一些全国财政啊，呃，这个转移支付等一系列。呃，涉及到民生或者更高层次的一些问题，嗯，我想这可能才是一一次放开四个一线城市的认房不认贷的可能更深层次的原因吧
0: 。这个东西我觉得值非常值得探讨啊，我们也没办法去揣测，就是说中央的意图，但是很明确能看到，就是说这次的政策的支持，包括八月十五号的中央政治局会议已经不再提那四个字了。啊，<笑>大家懂的都懂，<笑>对,<的 S 1> 对吧？对的，所以就是呃，态度很明确，政策底已经来了。那么还有一个有趣的现象，就是这四个一线城市的放开的节奏啊，就是先广州，在深圳，在上海，在北京。其实我觉得，就是从能级角度来讲，基本上就。为未来已经潜移默化的就是给出了一个答案啊、哦，这四个城市里面，其实呢，如果从新房售卖的角度和那个二手房的情况来讲，上海是最健康的。但是呢，上海绝对不能压北京一头，北京一定是最后一个放话的嘛
1: 。呃，当初我预想的可能是北京先放话，因为我认为上海可能需要北京先点头或者北京先表态，嗯，上海可能再表态，就像老大先发话了，嗯、老二才能。跟着复合或者是赞同<对>，没想到这次上海稍微早了那么一点点。嗯，当然可能就是说，我估计后面的考虑就是北京作为一个全国的首都，它有一些政治的含义，比上海来说可能更重要。对，可能它作为压轴出场的这个效果可能会更好一点
0: 。这个怎么说呢？北京的政策在房地产呃领域啊，我们研究过往的政策的出台，一直是最保守的。哎，就最简单嘛！你你现在的看北京的按揭利率也好，看北京的限价，包括它的对于呃落户人才的引进的门槛也好，相比于上海，更别提广州和深圳了，都是最严的。所以呢，在政策的放开以后，它也是最最缓慢的一个。我觉得之后如果我们有进一步的。是现在市场上真的谣言满天飞啊、哦！什么一会儿路透社给一个听床的新闻啦，一会儿这里彭博又来一个了。反正关于后面的限价打开呀、啊，呃，这个我们后面会聊。还有包括限购打开呀、啊，就是各种核弹级别的政策，呃，不出意外，北京都是最后一个执行的
1: 。对的。呃，所以，我们待会儿讨论很多东西，可能也要以此为这个依据或出发点。
0: 对。那么，我们先来聊一下，哦，飞哥，我们来探讨一下，你觉得这一次的，就是限呃认房不认贷这个政策、啊，它的影响几何？我们从短期聊到长期来看，嗯，我自己我自己觉得，首先就是前面我们已经阐述过了，非常惊讶，这个有是一剂猛药。是一剂猛药，就是对于愿意加杠杆的人来说啊，当然前提是你愿意加杠杆。呃，因为现在整个经济大环境也非常不好，所以我自己个人看法就是说，你就算给人家呃金融工具加杠杆，但是愿意加上去的人数还是有限的。你觉得短期来讲，我们我们以上海市场啊作为一个案例来辐射其他的一线城市，你觉得影响会怎么样？从一手和二手角度。
1: 好几个阶段吧，短期之内肯定是一手火爆。嗯嗯，因为你买一手的人，这个你的现金理财已经在手上了，随时可以拿出来用。那一些想要买一手的人，但是他的房子还没有卖掉的人，那他可能就是说需要急于把这个自己的房子尽快的处处理掉，才能获得这个不管是积分啊，还是预算啊，还是享受这个首贷，还是利率各方面，它都是。肯定是利远远大于弊的，所以说他们也是一个急于置换打新的人群，所以短期之内，我认为新房会非常的火爆，可能甚至会，比如说市区的新房已经售罄了，供不应求了，就会往近郊甚至远郊的这个幅度蔓延，也是可以预见的。嗯
0: 、那么，呃，我们因为各自都有一些房友的交流群嘛。对吧？我我我想听听看你们群友的意见，里面肯定讨论得很激烈嘛。他们是怎么看法的？因为大部分都还是现在在买房进程当中吧。啊，对的，嗯，看法其实大
1: 同小异。因为现在，尤其我们我们这些群的群友呢，也都是超过一年以上的时间了，基本上具备一些基本的呃对楼市的观察，都是老司机、呃，都是老司机了。<笑>对，基本上大方向不会错的，嗯、呃，一些细微的一些区别。呃，基本上也是认为现在新房会火爆，然后对二手的态度呢，因为他们很多人自己房子没卖掉，所以他们很关注二手的这一块的情况。嗯，那么他们对于二手楼市的观点就是，大部分认为还是现在要赶紧卖掉。嗯，但是卖掉呢，你就必须得降价啊，被这个买家这个 PUA 啊，被割都被割肉啊，大砍一刀，大砍一刀啊，哦、对啊，出点血。嗯，打个九折那都是就是基本基础价了，洒水啦
0: ，洒洒水啦
1: ，<笑>再往下八五折甚至八折都都不是不可能。
0: 嗯，他就利用。新政出来，他们的还是这样的看法吗？啊
1: 、呃，就是因为这个认房不能贷出来之后，嗯、反而加剧了。其实这这就是我想要补充点。太差了，在以前这个政策没出来之前，嗯。二手房已经在降了，对吧？这是一个这是一个趋势。嗯，但是呢，以前在降的时候，你不知道哪里是底。嗯，因为你一再在降，降的是价格，但是这个价格你也没有实际的成交。嗯，只是、呃、下家给你报的一个价格，下呃这个月比上个月低，下个月比这个月低，但是并没有什么成交。现在认房不认贷出来之后，再砍一刀，但是这个这个。更低的价格呢，是大概率有可能要成交的，因为除了认房不认贷，嗯、它有这个杠杆工具可以更真正实现购买力的转化了。对，所以这就是啊、呃，包括群友，包括我对二手市场的一个短期的预测，就是你要出货可以，你必须得降价，哎，降价，而且降的幅度不小。嗯,嗯
0: ，OK， 这一块呢，我我可以分享一下我在前方得到的一些信息啊。好的，首先呢，从呃，我们先讲新房。新房呢？呃，当那个认房不认贷的消息一放出的时候，北京呃，首先就是大量的开发商撤回了所谓的优惠哦，连夜去发海报说最后一天再不买就没有了，还是那一套1516年的涨价去库存的那套逻辑。然后呢，就在前天吧，前天我有一篇文章刷爆朋友圈，就是我们的孙大盛、孙宏斌先生，他的融创啊、呃、又回血了。融创，我记得是前天好像在港股暴涨了 30% 那为什么呢？是因为融创在北京的一个知名项目，就是在呃北京的一个豪宅区，它的那个项目叫做融创一号院，在当天一天的时间卖了160多套房子，那么回血了56个亿，平均均价是 3,000 万啊，所以这个是一个标志性事情，就是说融创这个公司我们也相当的了解，因为它本身就是非常的激进。但是呢，不得不说，它的一些土储啊，包括拿地的项目的呃地理位置啊，都是核心啊，而且它做的是偏豪宅，就不说偏豪宅，它就是豪宅，它只做豪宅类产品，基本上。所以呢，在这一波下行的，哪怕它的杠杆率被拉爆啊，或者说引出爆雷的问题，它整体来讲，因为它的库存还是非常值钱，核心地段嘛，所以这一次回血。呃，外界有一片欢呼啊！孙大圣的这个人生起起伏伏，真太精彩了。那么，所以呢，在新房维度，呃，就立竿见影被卖爆了。上海我觉得还好，北京市直接爆了。至少从呃目前我们得到的新闻来看
1: ，是这样的。因为上海现在还没有像融创外呃北京融创这个豪宅的这个项目开始认筹。如果说真的有像。这个北京融创这个房子出现，比如说就是我们说的董家渡的那个融创一号院，如果现在就开始上市的话，我相信热度肯定只会比北京更热
0: 。呃，对，我觉得毫无疑问。那呢，还有一个前提条件，是因为上海就算是从去年开始吧，二二年开始的下行到现在，新房一直热度还在，所以呢，它就没有像北京那种反差那么大。因为北京确实它新房的去化，什么日光盘啊是很少很少的啊，深圳就更不用说了，深圳的去去化的库存，新房的库存，包括广州已经都达到历史最高位的那个百分位了，所以我觉得上海就是因为新房市场一直都还不错，所以没有那么明显，但是呢，呃，还有一点前方的观察，我觉得非常非常有指引性，就跟你刚刚讲的二手房去化一模一样的概率，我昨天去链家调了数据。链家现在背后的挂牌量，就9月6号昨天晚上是1万呃十五万一千一套，在昨天晚上那个时点，但是呢，这个数据我在5月份去查阅的时候是多少呢？ 141,919 套，大概就是增加了1万套挂牌量，三个月的时间增加了1万套的挂牌量，其实1万套的挂牌量不小。而且呢，从9月1号，就是我们那个认房不认贷刚公布的时候，链家的小伙伴给我的信息是，当一天，二手房上海就增加了两三千套，什么意思？大家都想要把自己的不良资产，或者是老房子，或者是觉得住的不够的小房子，全部卖掉，换成首套资格，去打新也好，去置换也好，因为利率便宜了嘛。然后我有我有能力了嘛？那有能力的这帮人现在都在动手。那我觉得毫无疑问的，二手房一定是短期内会被踩踏的
1: 。对的，呃，如果今年下半年只有认房不认贷一个政策，对上海来说，那基本上就是说，只要没有其他政策，二手房就一直这样，你必须得降价才能卖得出去。比之前的每个月的二手房销量应该会有提升。但是呢，你的价格下来了，所以说其实对卖家来说你是割肉的，嗯，但是大部分人还是愿意，我哪怕割肉，我也要处理掉所谓的不良资产，所谓的老婆小，我
0: 获得一个打新的资格，打新甚至我觉得有一些都不一定是老婆小，因为我自己住的小区，嗯，现在挂牌量就在前天啊、呃，我得到的一个最新消息，成交单价八万八。你知道我住的小区，嗯、对,对,对,对不对？我们也算是一个品质小区。呃，最高峰的时候在2022年卖到过12万 5， 到现在的最新成交价8万 8， 这个尺度达到 30% 啊！但是我毫无疑问的，那套房子要么是低区，要么是户型没有那么好，或者是简单来讲，业主在强跑。但是数据不会说谎，你真的就是从最高峰到下来，已经有 30% 的落差了。虽然这不代表均价啊。所以我觉得，呃，二手房短期来讲，不管是老破小也好，还是你哪怕是远大新或者一些还可以的房子，只要你想置换，总有那么一小撮的聪明的人在抢跑，啊，对的，是的
1: ，啊、呃，我觉得上海是这样，小部分二手优质的、好地段二手房，它可以不降价，平卖也能出手，甚至说它还能再捂一捂，等到哪一天二手房价格涨上去了。它还是有优势的，但是绝大部分的普通的商品房、次新房以及更老的房子，基本上这个阶段就是你必须得降价才能出手，而且后面的情形可能对于你房东来说，你看的不是很清楚。出于这个目的来说，你也是想着不管以后怎么样，我现在先把这个卖了啊、呃，先出货，钱拿到手，然后再看一看。嗯，这也是一个。呃，持币嘛，对的，持币一个一个心态吧。嗯，对，所以呃，如果不是其他政策，就是我们二手房这边讨论就是就是这个状况，嗯，除非后面有我们后面可能接下来讨论的其他的新的政策出来，嗯，那就。不一定了
0: 。那我们再聊的深入一点啊，就是现在给各位听友们，肯定身边有很多，不管是北上广深还是二线城市的朋友，大家都会有一些置换的思路啊。我们讲一下我们自己的看法。首先，<对>飞哥跟我呃都是在二二年之前就套现了，对的，对吧？嗯、我们都是持币，所以呢，在这个周期里面，我们应该说是坐观风云吧。文呃，非常的淡定，而且不管市场起起伏伏，我觉得我们拿着现金，现在就是在一个动荡的时代，所有的一句老话都是这么说的嘛，现金为王。对的，所以我觉得现在当下的情况啊、哦，呃，如果要置换，如果你有置换的需求，我认为你作为一个卖家，作为一个房东，应该是很清晰的认识到，这次的政策工具出来，不是让你涨价的。而是让你出货的，因为无论是北京、上海，还是所有的中国三百多个城市，流动性、房产的流动性都在下降。你跟181716年去比，流动性在大大的下降。那你想要获得流动性，你必须要有价格上面的优势，那你必须要降价。所以这一次政策给你放了一个东风，然后让你有一个出货的机会。你真的有需求，你就赶紧出，千万不要幻想着说：“哎呀，政策来了，我要涨价了。”有的房东连夜涨价，我真的觉得他这个思路非常新奇。我觉
1: 得这个就是盲目自信，或者是对政策有误解。嗯
0: ，还有一点，那么，那么刚刚我们既然探讨了，就说关于二手房的走势，那现在从数据上来讲，现在其实是抛压更大了。因为如果按照链家的数据的十五万十五万套左右吧，它的后台数据，其实链家的市占率在上海占到百分之七十上下嘛。我们毛不估，我们毛不估估，上海的二手房现在挂牌已经二十二万套很吓人。有肯定有啊，因为前几个月，呃，各大自媒体大家虽然没有一个准确数据，但是普遍的共识是以上海为例，二十万套的挂牌量。那么我也去看了，包括一线城市的很多地方，都是六位数。呃，广州也好，深圳也好，呃，深圳的二手房相对少一点，因为深圳的盘子没有那么大。北京和广州的二手房都是超过六位数的，呃，都是天量啊。呃，因为我们对应它的这个每年的成交去对比，它的换手率其实是低于历史它的这个百分比的。所以呢，总体来讲，我觉得现在二手房短期内我看不到任何的涨价的可能性，以价换量嘛。肯定是以价换量嘛，你量量在价先，所以你的成交量毫无疑问，九月份和十月份一定是超越七八月的，但是你的价格是上不去的。对，这就是我的观点
1: 。而且我相信还有很多想要卖的，他还没挂牌呢，因为他觉得对在观望，他觉得这个价格他可能不能接受。但是就像我们说的，可能你等你下个月再挂的时候，可能比上个月又少了一点。价格又低了一点，所以其实潜在的二手卖家可能比大家想象的还要高，不只是挂牌的那二十万，对，所以这个二手房的去化是一个非常大的问题，啊、呃，所以这就是我们为什么建议大家有这样的情况赶紧出货，赶紧出货
0: 。嗯、okay. OK， 这点这点共识达成，那你觉得二手房的长线会怎么走？以一线城市为例的话，就以上海为例吧。好的，嗯。就如果
1: 只有日方不认贷这个政策，没有其他的政策，那我觉得，
0: 就以当下的情况来看吧
1: ，半年之内不会有好转，不会好转，不会好转
0: 。我觉得呢，它就会像疫情打开的两个月，二零二二年的七八月份一个小冲高，还有二三年的一月之后的二月和三月的小冲高，因为需求积压集中释放，成交量变大，但是价格起不来。<对>我觉得这一次的认房不认贷政策，如果单拎这一个政策来看，就是这样的效果。长线刺激非常有限
1: ，这就看你怎么看。我相信后面几个月二手房的成交量肯定比之前要高
0: ，这毫无疑问。对，因为七八已经到底了，底中底。对，嗯。但是价格起
1: 不来，对你们卖家来说，对房东来说，其实肯定还是要亏钱的。嗯，如果你现在不卖，过几个月卖，可能价格更低。所以成交量还是会比较高，嗯，但是整体的成,成交价格会慢慢的走低，我认为会持续到半年，一直到明年可能过完年之后，可能才会有改观
0: 。这个我们完全无法预测，它到底什么时候价会稳住，嗯、其实是看配套政策
1: 。对，就,对<吧>就看有没有新政策，没有,有,没,有没有的话，就是你刚才你问我的，嗯，那大概就半年吧。<笑>
0: 那比如说你配套的政策限价。呃，限售、限购，如果组合拳打出来，有可能能拖住。但是单单靠这一个认房不认贷给人加杠杆，说实话，我觉得杯水车薪。就是还是那句话，你现在愿意背杠杆的人有多少？本来你的首付比例，以上海为例，或者以北京为例，你本来的杠杆率是百分之呃二套房要付百分之八十，现在突然砍到你首套百分之四十，你有百分之四十的空间加杠杆。如果以北京应该，呃，套均价格跟上海差不多，也在六百万上下，那你百分之四十就是意味着你要多背两百万以上的贷款，对的，对吧？两百万两百万以上的贷款，相当于你一个月就哪怕以首套利率来算，你也要多增加一万多一点的一个月供成本。那现在的老百姓的收入，大家也都知道了。对吧？包括就业率，我前两期的播客也都聊过了，我跟猎头也聊过，跟呃做专门做职业培训、大学留学生培训的也聊过，大家都是持于一个比较不那么乐观吧，不那么乐观，这也是实事求是的一个情况。所以我觉得加杠杆的意愿已经跟十年前、五年前完全不一样了。现在要
1: 买二手，基本上就自住了。对啊，没有像新房那个还稍微有一点其他的可能性，所以。然后你虽然首付降低，贷款额度大幅增加，可以这么说。所以后面你价格如果没有降到一定的程度，人家不会成交。而且说白了，一个小区几十套挂牌量在这个地方，这个下家的议价能力大幅增加，也增进一步增加了你在一个这个所谓的你理理想的价格去化的一个成功率
0: 。这毫无疑问，就是你如果作为一个现在的二手房买家。你肯定在市场上面，你一点都不慌。我我要看的一个小区有三十套、五十套、一百套在挂，我慌啥呀？对吧？砍到哪里觉得说啊，真的这个是个捡漏的价格了，我再出手嘛。那么，另外还有一点就是我，我我想预测一下，我自己不靠谱预测一下，就是对于大部分老百姓去改善、加杠杆的一个意愿。我觉得有一个推导公式是什么呢？就是本来我是以七成首付或者八成首付去背着五点四五、五点三五这么高昂的一个二套房的利率，那我们倒推过来，比如说我每个月的月供假设是两万块钱，现在呢我呃变成了首套房的资格了，我利率不是打折了吗？我推算过啊，每一百万你因为呃从上海为例，二套变首套大概是利率打九二折。那就本来我付两万的，现在只要付一万八了。那我增加的这个两千块钱，本来就计划花出去的，我就可以稍微多贷那么一点点，对吧？那么我我这个两千的利息对应下来，差不多就是多贷个二十万或者三十万，顶天了。我再加到一百万，我觉得这就是一个合理的一个增加杠杆的、啊。包括我们的听友们，我认为啊，现在的情况下面，一定是控制这个负债率的，千万不要盲目加杠杆。
1: 是的，嗯，这个现在的经济形势真的是跟以前千千差万别，所以我认为大家也不要为了就是要急于买到房子，然后就加大自己的压力和风险，嗯嗯
0: 。而且这里还可以跟大家分享一下，就是说关于杠杆的情况，为什么呃奉劝大家不要去盲目加杠杆？原因是因为目前我们整个中国啊，我们看整个中国的负债率。负债率这里有一个非常有意思的数据，我分享一下。呃，我们对比了几个主世界上最大的经济体，中国、美国、日本的居民的真实的债务负担。那么就是把我们的所有的房贷除以可支配收入做一个比例。那么我们呃，这个是我在一个博主的一个财经呃财经的文章里面获取的数据啊、哦，它可能会有些偏颇，但是我觉得有指导性意义。就是先讲日本吧，日本在房产泡沫的时候，它的91年，它的可支配收入和它的债务，就是债务除以可支配收入的比例大概在百分之一百十八左右，啊，就是债务比可支配收入多。美国在零八年房产见顶的时候，它的可呃这个比例，债务除以可支配收入大概在百分之一百三十五。那中国现在的整体的情况大概到了百分之一百四十，就是一个非常高的位置啊。但是这个数据你如果去统计去去查中国的呃债务居民端的债务除以 GDP 的比例，那是只有百分之七十左右。为什么会直接拉拉下来一半更多呢？原因是因为整个 GDP 可支配收入的占比只占到百分之四十五到五十。也就是说，我每一个老百姓创造的 GDP 的价值，按照目前名义上来讲，我们中国人均已经是一万二美金的 GDP 产出了。对的，对吧？那相当于差不多在八万多，嗯、但是呢，人均的可支配收入，你去查统计局的数据，大概只有四万左右
1: 。发展中的,的国家的这个收入和 GDP 的占比，肯定是比发达国家要低的
0: 。对，嗯，这个呢也是现实情况。但是无论怎么样，就是我们。呃，老百姓去还房贷还是从可支配收入里出来的 ，GDP 跟我没有关系嘛？是的，<笑>对吧？所以就是从从这个比值来讲，我们虽然我不认为我们会走美国和日本的路，原因很简单，因为我们有限购、有限价、有限售，有各种各样的行政的工具可以用，国外他们没有这种呃，就是说相对比较少吧，行政调控的能力比较少，而且呃、嗯，特别以。中国的一线城市为例的话，因为北京、上海这种二套的常年维持在百分之七十、百分之八十的这么高的一个呃首付比例的情况下，所以把一线城市和强一线城市的杠杆率控制的还是相对比较好一点。但是国那个像日本和美国，它当年发生这个泡沫破裂的时候，它反而是一线城市，以他们的一线城东京、纽约，他们的杠杆拉得很高。所以我觉得。呃，不会硬着陆，这是毫无疑问。但是呢，不可否认的，全国整体一盘棋来看，杠杆率已经非常非常高了。老百姓说实话就说，就是说加不动了，带不动了，没有钱了。所以你认房不认贷，可能只是是名义上面呃降一些负债的所谓的这种压力吧，对吧？包括银行现在不是存量房。包括银行存量房现在可以商议去降低它的那个贷款,利率,贷款利率，对这个这个新闻你有看到对吧？啊
1: 、呃，我有看到啊、呃，就是可以自主协商，但是具体怎么个协商、怎么个流程，可能每家银行或者你每个人去谈的时候，可能都不太一样。嗯，结果会不太一样。然后他也把这个存款的这个利率也降价，从这里也稍微补足了他这个利率、贷款利率减少的一些。亏损吧，对，从银行这个角度来说，呃，那我觉得这方面来说呢，它基本上就是一个要以这个量来代替这个利润率的这个一个思路吧。我量大了，可能我利润薄了，那总的来说，呃，收入或者是总的利润还是可能至至少是持平的，可能还会多一些
0: 。我觉得银行的思路是在扩大增量，对的，因为现在从社融的角度，特别从居民端社融的角度，是在不停的下降。老百姓不愿意贷款。从今年的你从统计局数据去拉，我又看到过，在四月份的时候，甚至是负的，就是老百姓在主动的还款，而不是贷款。原因很简单，因为你利率中枢 LPR 也好，或者说你国债这种无风险收益率作为基准也好，它都在下降，但是你的利率却是维持在两年前的一个高位，甚至有人现在的利率水平房贷还是六，就是那帮在几年前没有换 LPR 的人，他们想要稳稳的幸福。但是现在非常不幸福，所以今呃谈到银行的这个协商贷款利率的话题，今天刚刚呃公布的新闻。我也咨询了我我们，因为我们咨询圈里面有很多银行的合作伙伴嘛，我问了大概五六家银行，我问他们的执行情况，他们现在都在等通知啊。这里可以跟听友们先那个公布一下情况，基本上一个时间节点以九月二十五号作为界，九月二十五号之后各大银行会出细则。那么，呃，原则上来讲，我们主要讲的是一线城市啊，包括二线城市应该也都一样，你二套房。当年以二套房买房的利率，假设你是五点五六或者是更高，呃，或者是反正只要低于现在的，呃、只要高于现在的首套的利率，你名下只有一套房的话，你就可以跟银行去协商，啊，把你的二套房的利率转换成首套房的利率，因为你名下只有一套房，你就满足首套首贷的价格的这个资格。那么，呃，一定银行的处理量，包括电话，是短期内会被打爆掉的。所以呢，我觉得真正到落地，准备好两到三个月的时间吧。准备好两到三个月时间，如果有能力的话，早点找身边的、呃、客户经理，包括贷款经理，早点去排个队，协个商。呃，因为这一块很快就会落地了
1: 。对的，这个就是明明白白让你少少花钱。嗯，啊，多赚钱，赚政府的钱，赚银行的钱，所以这个是有百利而无一害的，所以有这方面需求的人可以赶快动手
0: 啊、嗯！把这个，<对>把我们这一期的播客的这个内容啊，一定要转发给你们身边还有房贷的朋友，嗯，这个其实说穿了就是减减低一些老百姓的负担。对对吧？你说赚钱，我们也不指望赚钱，<笑>能能从能赚什么钱？只只是少少少负担一点，压力太大了。然后呢，另外一点呢，就是刚刚飞哥也谈到了存量的呃呃存款利率的下调，因为你你你银行也很简单嘛，你的呃二套利率这种白花花的银子都都给你让利了，那我总要有一些地方补足回来嘛。所以前两天不是刚又降了一次存款利率嘛？存款利率现在最低最低，一年期的存款已经到 1.55 了，所以还是那句话，将来的这个利率下行这个趋势，短期内是不会改变的，至少看一到两年周期，它的利率下行的趋势不会改变。所以老百姓，如果你真的喜欢稳稳的幸福，你没有很强的投资能力，三年期、呃两年期，如果有高利率的定存，比如说 3.5。三点八、三点九，我偶尔能看到一些，呃，股份制银行会有这样的一些产品。嗯，赶紧拿下，因为大概率你一年后、半年后你拿不到这样的利率
1: 。是的，现在存款率下降，意味着银行需要除了他减少支出以外，另外他希望你消费。嗯，哪怕你不买房，嗯，你去消费其他的产品也可以。这。因为银行的很多政策其实就代表着国家的这个倾向和,和想法，所以不完全只是说银行减少支出这么简单的一回事儿，它还有一些其他的更深层次的用处。
0: 没错，没错。我我近我近段时间被信用卡的分期电话打爆掉你原来是被银行各种所谓第三方合作的贷款机构一直叫你贷款，一直叫你贷款。我说我没有贷款需求，我没有买房，我贷啥款呀？对吧
1: ？是的，我这几年也有类似的情况，就是后来我以至于我把信用卡都注销掉
0: 了，是吧<吗>？
1: 就这样，照样还有其他的，根本我就没有任何卡的银行在打电话让我办分期，哦、所以其实。我我能想象现在的这个他们的这些业务啊，他们的 KPI 的这个考核有多么的压力，压力大的压力山大，对吧？对<的>
0: 包括呃，上海有一家知名的银行股份制银行等，在这全国都能排得上号的，嗯，它是几个月前吧，陆家嘴出了一个信用卡部门整个集体降薪的一新闻啊，这个我相信大家都有所耳闻，就是呃，银行的压力现在也非常大，那呃。呃谈到这个分期的内容，我我我简单带一句，因为我们节目之前有做过信用卡专题，我是认为啊，现在的一些分期产品，它折扣下来真的划算。比如说我自己，呃，这次就分了一次期，那个我在招行，它分期的利率年化下来三三出头一点，打折打到三出头一点。那、啊、我觉得这个利息就很划算。三，我还是很有自信能做得回来了。那那白白给你赚一个套利的机会，而且那个这一次刚好，呃，生日月我们刷的金额比较多，然后就做了一次分析。是的啊，啊，这只是一个题外话，题外话。嗯、那么再聊回房子啊，呃，二手房我们长期如果没有配套的组合拳打出来，二手房可能就是成交量冲高一个，但是价格可能是阴跌或者就是持平。对这点我很肯定，你很肯定，我也很肯定。我觉得就是这样一个情况。嗯、那么我们刚刚已经聊过了二手的走势啊、哦，随着这个认房不认贷的政策的推出，呃，我觉得新房也要 cover 一下。那么我觉得我们聊最熟悉的上海吧，呃，嗯、上海也能看出广州、深圳、北京的一些走势。呃，简单来讲，个人感觉说，积分短期应该是要走高的，就说买房买新房的难度肯定是上升。你认为呢？嗯
1: 呃，这、就是肯定的，因为现在二手很多人还没有卖掉，嗯、那么就已经现在有分有钱准备进新房的人就已经不少。嗯、这这这么长时间积累下来的，嗯、包括加上这个认房不认贷的刺激，贷款可以更多了，嗯、呃，杠杆可以更高了。那我可能原来只能买一千万，现在能买到一千二、一千三，甚至更高、嗯
0: ，选择度变大
1: 了。哎、嗯，选择会变大了。嗯、然后你的这个。房屋的地段啊、档次啊、面积啊，或者楼层，你都能改善。那哪怕我们只说从自住需求来说，这也是一大利好。嗯啊，所以短期之内，比如说我们即将到来的八批次的这个新房，包括这些啊、呃、市区内的一些比较热门的产品，也比前几期要稍微多了一些。嗯，那么肯定也会进一步这个提高这个这个呃就是购买的这个需求吧，认筹这个这个这个欲望
0: 啊。而且这一次，呃，上海市场上刚好顺着这个新政落地，推出了八批次的新房，然后呢，好巧不巧的呢，这一次的新房的数量是比以往都多的，这是一个很有趣的信号。呵呵在我看来，就是趁高位出货，那把握住这一波流量，有点这样的意味啊
1: 。呃、是的，啊、呃，我想这批是，尤其那种热度虽然不是很高。但是呢，也不算特别差的一些中等的楼盘呢，可能会这个接着这次联邦方人贷的新政啊，赶上这个大好时候，算是上上了上了，可能是第一班这个热度最高的这个车吧，可能积分啊或者销售情况都会比之前要好得多
0: 。就跟那个北京市场一样嘛，把那些优惠取消，甚至是常年卖的不温不火的豪宅都动作那么大。那么我觉得短期内积分走高，呃，大概率事件。还有一点是我自己感受到，包括我们的听友群啊、呃，我们自己的听友群，包括飞哥的粉丝群，对吧？呃，应该现在或多或少我能感受到一些大众的焦虑，他们生怕自己买不到房了，那所以赶紧出手，有一点这样的感觉啊。但<是>、啊、但是我觉得这个趋势，呃，我想泼盘冷水吧，大家不用过于焦虑，因为，呃，到底后续新房怎么样，二手房成交怎么样？我们前面讨论过。还是不是那么乐观的，所以呢，可能这一波的需求集中释放之后，新房会逐步有一个高峰，缓慢趋平。那么，呃，跟二手房之间的一个联动，因为二手房可能如果没有随着新的政策下来，它还是这样子一个偏悲观的情况。所以，我觉得新房不会有大的、非常大的突破和增量
1: 。嗯，是的，如果尤其后面现在广州已经落地这个。放开限价，如果到了上海，新房的价格增高，那么跟二手的这个价差进一步缩小，那么二手的性价比反而越来越凸显。嗯，那么到时候可能新房的这个至少说积分可能会下来一点，可能一部分人就会想，那我这个新房这价格这么高，不如到已经已经是二手的，我买即买即住的，嗯，价格还很便宜的，嗯，呃，这个一些品质的次新，那我觉得也是一个合算的，对你自住来说，对，啊、呃，所以可能后面。如果限价放开，可能这个趋势就会慢慢的扭转下来了
0: 。对，整个市场它不是新房就是二手嘛，一个存量市场的水就看哪一边的资产价格更加有性价比嘛，那么就很自然的引入我们第二个大的政策类别了，就是限价。因为这个东西，我真的觉得现在真的是太波澜壮阔了，每天都有新新的新闻发生啊、哦！今天早上刚收到一则新闻，广州的一个豪宅位于琶洲，琶洲大概呃跟听友们呃就是介绍一下，大它,它的地理位置属于什么水平啊？我认为呢，它大概就是因为它也是那个广州的江景房。江景房基本上，比如说，如果你上海为类别的话，要么就是陆家嘴，要么就是陆家嘴对面呢，比如说董家渡啊这种类别，但它相对比较新，可能徐汇滨江吧，徐汇滨江更像一点啊，大概就这样一个江景房的豪宅区。那么在它的对面呢，就是广州最贵最有名的一个江景豪宅，叫做汇悦台，都是大几百平的这种大平层。所以呢，为什么聊到琶洲的这个新项目？因为它限价真的是打开了。一好像现在网传啊，我没有得过证实，因为是最新的消息。一百四十几平的户型，从原来的备案价的十四万干到了二十二万，一平米涨八万！天哪，这我觉得这开发商，嗯，他是真的这么有信心吗？<笑>你怎么看这个东西
1: ？我觉得更多可能是政府的一个态度或者是支持吧。嗯，不然的话，不可能开的这个口子这么大，幅度这么大。那可能政府会想，我把这个价格放开了，那么老百姓会想，哇，放的这么开，会不会后面的新盘比这个价格还还要再高，放的放的更更高赶是
0: 是赶？赶紧出手，
1: 赶紧赶紧出手买啊，给人为造成一个这个市场要涨价、要火爆的这一个一个趋势
0: ，又回到了一五一六年的涨价去库存的老路了，对的啊。所以，呃，你觉得我们从这一个标志性事件啊，理论上来讲，如果广州这个事情，呃，限价它再继续蔓延的话，按照认房不认贷的逻辑来讲，下一个就是深圳、上海、北京。那么，限价现在其实外面的小作文很多很多，都在传说，呃，各大一线城市要把限价打开。如果限价打开，你觉得对市场是有利还是有弊？
1: 短期之内肯定有利，但是呢，因为购买力是有限的，尤其是有钱人的购买力，所以如果所有的豪宅都是以百分之三十、百分之四十以上的价格来开、来涨这个新房的价格的话，那购买力总有一天会被消耗殆尽。那再往后开的这些高价新盘，可能计划就成问题了。那么，豪宅的成交量也是一个。一个城市的风向标，如果说后面影响到豪宅的成交量的话，可能这个政策的弊端就开始暴露出来了
0: 。甚至现在谈的不单单只是豪宅，因为豪宅是被新闻容易呃关注的发酵出来的一个内容。<的>但是呢，嗯、真正的限价打开之后，所谓的大家的刚需或者说首次改善，就比如说以上海的价格段，六百到一千万，六百万到八百，八百到一千。对吧？这些都是一个首次改善的价格段，或者600到400万的这种呃新房的入门门槛的刚需，如果限价打开，那岂不是把所谓给到认房不认贷的利率优惠，全部一手薅回去了吗
1: ？对，这就是我今天想跟大家探讨的这个限价的一些稍微我们探讨的深一点，限价呢，它可能有几种形式，一种是豪宅的价豪宅的价格放开。啊，简单，我们一刀切一下，就十万以上的豪宅，呃，把它放开，就就完全市场化。嗯，你们有些人自己去竞争吧。嗯，啊，然后刚需十万以下的，大部分普通人买的房子，还是按照现在的这个政策，嗯，政府给一个限定的价格，可能会比比附近板块去年开的要涨一点，但是涨幅有限。对，还有一种就是全面放开。啊，哪怕是什么远郊的房子也放开，你想定十万一平都行，只要你能卖得掉，政府不管，就彻底市场化，嗯、让大家。这种
0: 我感觉没有机会，<对>我感觉没有机会
1: ，嗯，没有机会。嗯、啊，还有一种就是，嗯，不能算放开了，就是说会比之前的限价会大幅提高，就是仍然处于是一个限价政策，但这个所谓的限价呢，已经开始松动了，我们可以观察到。啊、呃，最近的这个八倍市的新房，有些价格比当初联动价其实是提高了一些的。嗯，在取证之后提高了。嗯，这也是一个信信信号或者
0: 是趋势吧。我觉得这个信号其实有一点端倪了，嗯、大家可以进一步关注啊，把自己所在的城市限价的价格。其实现在所谓的限改限价也只是一线城市了。啊，二三四线城市它没有所谓的限不限价了，反正去化都是问题，对吧？呃，嗯、那么我我觉得我谈谈我的看法，如果说限价你只动豪宅的话，这一点我支持的，因为豪宅它不缺购买力啊，以十万加，甚至是上如上海，我觉得十二万以上才能叫豪宅了，因为原来的限价有一点是劫贫济富的感觉，对的，你高积分的高预算的，你反而能买到倒挂非常多的盘，让负负责预付。这一点呢，说实话，对于呃社会的公平性是不利的，而且是非常不利。但现在，如果你只是在豪宅上面做动作，其实影响的是非常小众的一部分人群的利益。我觉得还好，因为他们既然是好呃富人，早就已经有自己的居所了，只是说要赚的更多一点而已。所以我觉得这一点我支持啊。那把豪宅部分打开，但是刚需这部分，我觉得是要稳稳维维呃，就是维护住的它的这个价格体系的。你再拉开了价格，你给一点利率优惠，那最终新房去化出问题，土拍出问题，土拍出问题影响到整个政府的财政性的收入，再影响到整个全国的转移支付，这是一大盘棋啊，对吗？环环相扣。我我特别去查了一下，呃，中国现在还能就是、说自己的财政自主率啊比较健康的，也就五个地方了。哈哈，浙<笑>呃，江浙沪、北京、嗯、广东，基本就没有了。对的，那剩下的大部分的西北、东北，都是依靠大量的中央财政转移支付在过活。说难听点，那边的公务员或者是财财政饭，甚至是一些政府支出是，是呃，就是我们南方这一这一溜严寒的城市或省份在大力的支持的。所以，你如果这一块在影响到财政收入的话，情况我觉得很严重。这也是
1: 为什么我认为上海放开全市认房不认贷的一个。刚才我们讨论的另外一个深层次背景，就是上海本身新房的市场是很火的。对啊，对，同盘也很火。对的，完全没有必要全市放开认房不认贷，所以说，这就是其他的我们刚才讨论这个转移支付这个可能性在里面。嗯
0: 、对，所以。从限价层面的话，就是嗯、呃，而且我觉得限价最好缓慢的打开，你不要像广州这样子一次性涨八万，直接涨个百分之四十、百分之四十五，这个东西其实对于舆论来讲也不好，对吗？现在是什么经济情况？你去涨八万，八万是什么概念？中呃，广州人均可支配收入绝对到到不了八万。也就意味着，你整个广州两千万人，他每一个人一年到手的收入，还不如你一平米的涨价。这个对于所谓的社会的公平性、共同富裕是绝对绝对的不利。是的
1: ，嗯，关于限价，我想多说几句，就是我其实并不支持一线城市全面放开限价，就是不分区域，不管市区、核心区还是郊区。
0: 这我们刚刚谈过了嘛？
1: 对的，嗯，就是我更倾向于，就是可以放松价格，但是还是在控制的放松，而不是彻底的市场化的放开。嗯，就是开发商你报个三十五十万都行。我觉得前面的原因已经说过了，还有一点就是，你像上海，我觉得后面肯定会出放松或者是解除豪宅的价格。为什么呢？刚好广州已经出了，这个是已经确定的。再加上前段时前段时间。这个云锦东方的这个事情，到现在也没有眉眉目
0: ，气氛已经推到这个地上，对,对吧？对到这个地步了，所以就是，
1: <对>地震你
0: 好像要做点动作。
1: 对，这几个月，就是真正的豪宅一直没有在出现在上海新房认投这个名单里面，嗯、这说明后面肯定是在风起云涌的，政府的相关部门在在一直在探讨到底这个限价打开放松豪宅该怎么调整，怎么去。让这个交易量不要下滑，同时呢，让这个开发商可能也能多赚点利润，赚点钱，达到一个市场的多方面的这个共赢吧。我觉得这是后面我们要持续关注的一个点
0: 。我觉得确实能做到共赢啊、哦。比如说，呃，以我前段时间自己去踩盘的一个项目，位于新天地，呃，中海顺昌九里。
1: 啊，我也是,也是个大热门
0: ，对大热门，嗯，毫无疑问的大热门。嗯、我也是拖了层层关系啊，终于看到了他的样板房，非常难进。呃，验资四千万，我我在没有验资的情况下也搞定了。嗯，那么呃，我简单来讲啊，就是说这个项目，开发商现在预期是想拿十七，想拿十七万。那像这种呃，所谓的中国顶级地段吧，你哪怕把它的价格调到。呃，公寓啊，我只我讲它的住宅大平层，如果到十八、十九万，我觉得是 OK 的，因为我觉得一点都不高，一点都不高。但是如果你直接拉到现在周边的像中,中海建国里，而其他的二手市场挂牌在二十二万，那如果拉到这样的价格，<对>我觉得去化就会有问题。是的，甚至是对于周边的小兄弟，因为黄埔有大量的盘要上市。包括徐汇也有大量的盘要上市，浦东也有。你如果拉到二十二，周边的小兄弟你给他不给我，你说得过去吗？是的，所以我觉得放开幅度小小步跑，千万别步幅太大，这样子到时候呃会引起很多争议。<对>那同时呢，还有一点，还有一点，可能大家没有思考到这个层面，豪宅也好，次新房也好，在当下二三年这个节点，其实是历史最高位。才回落了一点点，对的，我我,我们会在 show notes 里放一张图，里面呃有列举过中国的主流大城市、一二线城市它的历史最高价格以及目前当下的回撤情况。那你去看上海，去看北京，历史最高价格往往出现在二二年的呃下半年，所以我们从历史最高的价位。往回撤，才撤了一点点。但是你现在如果新房直接拉到二手房的历史最高价位来看，也就是说，万一二手房的价格持续下去，但你新房已经名义正挂了，你还要再等两年，甚至是三年。现在因为现因为现在的新房它是结构性三分之一左右就可以获得取证条件，所以你再加上两年甚至三年的资金成本。还有一个就是，你可能现在的新房的装标都是一个大大的问号，有一个风险溢价。要，我觉得现在就是大量的上海的房子啊，北京会好一些，因为政治中心嘛，你不许出乱子。但是上海的房子，包括我看到的什么成都啊、西安啊、广州啊，大量的维权，大量的降标。对吧？像这种事情，你风险溢价你难道不要打进去吗？如果你现在二手房卖二十二万的一个高位，你持续往下走，但是你新房已经卖到二十二万，大步向前，再把两年的资金成本，再把风险溢价加上去，那怎么办？如果是我，我绝对不买。对的啊
1: ，当然我们都是从市场合理度的这个角度出发，到底政府会出什么政策，我们其实也不知道。就比如广州这个放开限价，从十四万到二十二万，我们分析从市场角度是不合理的。但是他就放开了，那么所以说很多事情后面到底怎么做，我们已经无法预料。就像之前的润房不认贷，我们认为上海就算出也不会全是放开，结果他就放开了，肯定有他的道理和原因，只是可能我们作为普通购房者。可能跟
0: 上层，我们的视角还没到那么高。<笑>对，可能格局可能还没有打开，<笑>格局没打开
1: 啊，我们肤肤浅了<好>啊，小了。嗯、所以啊、呃，还有几个就是说，放开豪宅，我觉得这是一个你和我的共识，甚至可能是社会绝大多数人的共识。放开豪宅的价格，
0: 嗯
1: ，好。现在来了一个问题，什么叫豪宅？嗯，如何定义豪宅？这没有一个标准。
0: 我觉得呃没有标准，但是有一个方法论。简单来讲，整个社会的房房价的前百分之一，我都可以定义为豪宅。那每个人的标准不一样，你可以定义为前百分之三、百分之五。对我测算过的，上海的目前的二手房的挂牌量，链家的背后十五万套里面，如果你达到两千万级别，你大概是前百分之四，大概啊，嗯，四到呃五之间浮动。嗯，所以如果你在两千万级别的呃、嗯、二手市场价的房子，你可以被定义为豪宅了。我认为，嗯，那如果你觉得标准再提高一点，百分之四还不够，那你提到前百分之二，嗯、大约在三千万起价
1: 。对，这就是我要说的。我觉得后面假设政府出台了一个豪宅的标准，嗯、那么有可能到时候会出现什么情况呢？符合这个标准的，刚刚过这个线的，它的价格打开可能放。嗯价格还涨得比较快，然后比这个门槛呢稍微低一点的那个小区呢，它就不定为豪宅，嗯、它的价格可能还处于限价，对，这就会有可能发生。那,那一
0: 段就很爽
1: 了，哎，对对这个就是一个就是所谓你说钻政府的这个政策的漏洞也好啊，或者是一个落网自娱也好，很可能这个房子，哎，我没有到豪宅这个及格线，及格线刚刚下来一点点。差不多，但是呢，我又没有放开价格，我还是新房的这个限价，那么这个房子很可能就会非常的火爆
0: 。那举个例子嘛，十万如果一刀切，嗯、本来卖十万五千的，现在直接干到十三万，对的，对不对？啊、没有所谓的任何的倒挂了，正挂。对，那你本来卖九万五、九万八的，哇，现在被抢破头
1: 。那是的啊，所以后面出财政策之后，会有一些市场的变化，我们都可以持续的去观察。嗯
0: 、那么我这个答案也清晰可见的，其实最好就是。分阶梯式的，对吧？你本来备案价想要拿十五万以上的，现在给你放开的力度可能百分比大一点，因为你你一般越贵的房子，按照目前上海的经历来讲，你越贵的房子越核心、越保值，你的倒挂率越高。那你如果到十万以下，你可能放开百分之十的一个限价打开的一个程度；如果是五万以下，你就没有所谓的限价，就是联动价。对的，对吧？这就是刚需，嗯、这就是民生，你就不能碰这块蛋糕，啊！
1: 我觉得，我认为现在政府就是他们出政策，其实蛮难出的。这次认房不认贷也是全市放开，也没有按区放开。嗯，就是这么多年，呃，就上海来说，他还没有执行这种不同区域、不同环线、地段按不同的这个标准来制定不同的这个政策的这个先例。对他来说，其实这是一个。对我们来说，普通购房者来说也没有之前遇到过，都是全是一刀切，一个一个价格体系，一样的联动价，一样的二手的利率贷款什么的。嗯，如果后面出了一些一期预测的这些政策，后面会怎么？其实我们也是没有历史经验，所以后面我们这个重点我们需要持续观
0: 察。如果细化到非常细的内容呢，比如说新房，它就有认购比例的问题，不同的地域它的认购入围比不同，这些还是有一些分割。但是呢，就是说，啊、呃，这样的细则的政策比较少，大部分的还是以一刀切为主的。对，所以我觉得政策确实很难啊。我我我给你读一个段子，我觉得这两天我听到最好笑的段子是任泽平老师的一段话、嗯、我给你读一下啊。好的。他说：“现在的房地产调控肯定希望，第一，涨价是不可能，因为会增加实体经济的成本；第二，降价是不可能，因为会增加金融市场的风险。”第三，不涨不降也是不可能，因为没有涨价预期，购房者不会进场，不会掏出银子来；那么没有降价预期，年轻人不生孩子，呵呵所以这是一个中国世界级难题——房地产的不可能三角。我觉得有有能，他说有能力解决这个问题的，应该获得下一届的诺贝尔经济学奖，我都快笑死了。对，所以就是从这个段子啊，当然我们听听啊、呃，就是总体大家也能有所感触。现在到了一个就是非常焦灼的一个状态，你也不知道政策会怎么走，甚至你也不知道市场会怎么走。但是总体来讲，是一个非常混沌的一个呃宏观环境，包括我们的收入、我们的经济、我们房价，只是里面经济的体现的一部分嘛，甚至包括股市。对吧？这是上个月的印花税，一个小时雄起的事情还历历在目，所以我觉得大家吧，保保住自己的来之不易的资产，想方设法的保全它
1: 。对，这里我一点要提醒大家，我希望大家从现在开始，以后你的如果要买房的话，尽量以自住为需求作为出发点，嗯，把以前那些啊、呃、所谓这个增长啊，或者是这个价值这些东西，可能要放在稍微。次要点、退后点的位置了，还是以自己的自住需求为第一、第一、第一需求。这样子的话，对这些政策变来变去的楼是你在里面可能会相对来说比较安全一些，心态会好很多。对的，对
0: 的。昨天昨天晚上我有一位咨询客户，呃，很有趣啊，他在广州工作，然后咨询我昆明的房子要不要买，我就跟他讲的非常直白，我说昆明的房子只有自住属性，只有自住属性。没有金融属性，那么你尽你能做到，就是说，如果三年内、五年内它丝毫分文不动，你能接受？那把它如果看作你的资产配置的一环，你把昆明这套房子在你整个资产包里面，如果你比如说做个配比百分之二十、百分之十啊，那你能接受没有收益，甚至是负收益的情况？那你剩下的资产配比就要去驳回你这一部分的损失。只要你有这样的心理预期，你昆明买一个舒适的自住的房子没毛病、啊，这就是大量甚至哦，现在讲到这个话题，就是对于二线以下的城市，我觉得大部分就像飞哥讲的，自住已经是唯一逻辑了。你要买到好的房子，让你住的舒服。有的人喜欢住老破小。有的人喜欢住高层，有的人喜欢住别墅，众口难调，这没有问题，主观选择，只要你住的舒服，只要你喜欢地段，一切都是对的。所以在二线以下城市没有金融属性的情况下，你就住的舒服作为第一出发点，别考虑别的。是的，然后控制杠杆，控制杠杆。<的>呃，理论上来讲，中国老百姓如果按照人均来讲，房地产，呃，占房地产的自住拥有率达到百分之九十五以上。同时，房地产在整个家庭的资产占比达到百分之七十，跟美国刚好相反。美国是房子占百分之三十，七是金融，呃，包括股票啊、呃、国债啊这些内容。我们刚好跟他反一反，我们百分之七十在房子。我觉得未来的趋势就是把房子在整个家庭的资产配比往下降，从七十降到六十，降到五十，合理一点，我觉得五十是极限。所以，如果你现在像我们一样啊，我们全部房子卖掉了，持币。我不会把所有身价打到房子里去的，对的啊，你会吗？我肯
1: 定也不会啊。你多少留点钱嘛，多少留点，万一有一些不这个不时之需呢？对对吧
0: ？但是换到十年前
1: ，那很有可能就
0: 欧印了，对吧？欧印了，我不止欧印，就是你你就付个首付嘛，百分之三十我付完，把杠杆拉满的去冲
1: ，然后东东东拼西凑一点，对吧？这里借点，那里借点，不然后上个台阶。现在就现在不是上个台阶了，就是能能凭。平换，比如说我现在一百平，我我可能再换新房，我也只能就换个一百一百一的。你说我换个一百五的，把所有的这个杠杆拉上去，所有的钱投进去，现在你不会做这个事情，我也不建议做这个事情。对，嗯
0: ，杠杆拉爆的话，就是杠杆永远是个双刃剑嘛，对吧？在在市场上行的时候，你是 double 的增长你的财富；你在下行的时候，你有可能。杠杆拉满，我们隔壁邻居日本的例子还就是他的惨痛经验还历历在目嘛。当时那些东京的房子的杠杆拉到八倍，对吧？首付百分之十，是百分之十五，甚至有些听过零首付的。那人家资不抵债之后，用了三十年去还债。好在我们有那个所谓的首付比例这一个政策，这个政策其实是好的。是的，强行的让老百姓的杠杆率不能拉得太高。所以我觉得说上海啊、北京啊这种，呃，现就是现代城市非常严重的地方，反而比较安全。对的。那么对于二线城市以下的老百姓，也达成一个共识：如果有能力，去怎么说呢？乾坤大挪移你的资产包，如果你还有能力的话，从三线、四线换到二线；如果你在二线有能力的换到一线，其实这已经是市场共识了。对吧？就是前往安全的地方去留
1: 。对的，在这个经济环境下，所以你从这个三四线换到一二线，这绝对是非常明智的选择。嗯，因为我认为经济形势短期之内不会好的太快。嗯，这个趋势可能会一形成就是五年十年都转不过来。这么悲观吗？我比较悲观。啊，这个话题远了，我就说换城市，嗯、换更高的城市，人往高速走绝对没有错。嗯嗯、那是肯定的
0: ，那是肯定的。嗯，经济这个东西呢，呃，无论怎么说，我们现在属于一个在衰退的周期。那经济一定有周期，起起伏伏，你不可能未来十年、二十年都是这样的状态。这个我觉得毫无疑问，大家还是要抱有希望、抱有信心。只是说，在这个低谷的时候，我们怎么把握好自己的现金，怎么在低谷的时候尽量去把自己的资产优化，无论你是房产还是现金还是理财。首先，现在外面理财都是坑，我一直反复的跟我所有的客户，包括亲人去讲，甚至前段时间我给家里的家庭群发群发消息，我不指名道姓哪一家银行，嗯、但是我说这家股份制银行现在房地产呃坏账率的敞口非常非常大，大家如果有存款在这家银行挪走，因为存款保证金制度一家只赔五十万。是的啊，当然了，极端极端的情况，到核弹爆炸的那一天，你你你五十万的最终的那个保险机构也保不住你，啊，但是我觉得不会发生那一天。嗯、但是呢，就是说有有，怎么说，有意识的从一些农商行啊、信用社啊，甚至是一些比较弱的城商行，换到所谓的系统性安全性银行。对的，对吧？最简单的无脑工农中介，虽然他们的服务最赖。<笑>对的，嗯，所以就说保全资产这一方面，我觉得有有机会的话，到时候我甚至可以再开一期播客去专门聊。但是在当下的情况，就是说房地产共识达成，呃，人往高处走，啊，一线城市核心地段，就像是一个毒圈一样。大家玩过吃鸡的话，一定知道毒圈越缩越小，越缩越小
1: 。<笑>是的。呃，后面这个我认为限限价打开之后，可能还会带来一些其他的政策。其实认房不认贷只是一个开始，还有什么？还有，我认为最大的可能
0: 性就是放开限购，放开限购
1: 啊、呃。那么现在一线城市还没有呃放开这个限购，呃，我认为后面可能会是一个风向标。呃，就是说，你比如说上海，它现在。没有放开，可能之前的顾虑是，我一放开了，那么周围的二三线城市的购买力是不是都来着了？导全部虹吸过来了。对的啊，导致当地的这个经济、财政、这个、啊、这个土地可能会卖不出去啊，那时间地方
0: 政府、啊啊、哇哇叫
1: ，哇哇叫了。嗯，那么现在就跟这个“认房不认贷”一样，很多事情可能我们要重新评估一下了。那么之前的这个顾虑会不会现在可能就不考虑了？反正呢。可能从政府的角度来说，我限购放开或者不放开，你们周围的二三线城市都是这样，购买力、卖地、新房的销量都不好，那我索性我还是放开吧，照顾照顾我自己，我就拉拉把消
0: 费还是再拉一拉
1: ，再拉一拉，嗯
0: ，多点增量嘛。这
1: 个、对我昨天在群里说过，我说二三线，我们就以上海为例，环沪周围、杭州、苏州这些城市，它多少有点购买力。嗯但他为为什么不愿意买房？因为不保值，而且可能大多大多数都是第二套、第三套，他也没有这个居住的需求。他有钱，但他不愿意买
0: ，或者配置已经到了啊。对的，你不能全仓打到自己所在的城市嘛
1: ？是的，嗯。那如果说一线城市，比如说上海，上海的郊区非核心区放开了限购，他们可以过来买，那他这个原来不愿意购买的这个。当地楼市的这个房子的购买力，说不定就可以释放出来
0: ，会释放一波
1: 。对，这就是我后面非常关注的一点，一点这个政策吧。嗯,嗯跟这个限价都是后面，我认为到今年年底之前，这两个政策都应该会出，环环相扣啊
0: 。呃，我的看法有点类似，因为我认为说，从单单的认房不认贷，它只是短刺短期的刺激。长线我我前面讲过了，没有那么看好。那么想要呃一线城市，如果在一些非核心区域长期的有一些比较活跃的成交，包括土拍供应都能跟上，其实你呃象征意义上的在某些程度的，比如说就像你说的，有一些五大新城或者是北京的一些郊区，通州啊、房山、啊、这些地方放开限购，它会引来一些增量资金。那么这里就要中央站在全局角度去算一笔账了，你的这个政策能否带来增量，和你带来的增量，以及对于这些周边，比如说北京吸引周边京津冀的购买力，包括东北的购买力，长三角的广州、深圳吸引整个广东的购买力，包括广西，呃，甚至远一点到云南，啊，然后上海呢是江浙沪，江浙沪、安徽、江西的购买力都会被吸过来，那。总账就是很简单的一个算算术题，我们去做测算，去做呃推演。你虹吸对这些当地城市的土拍，呃，甚至一些呃资金外流的影响，和你一线城市拉高增量获得的一些购买力产生的收益去对比，哪一个输又输劣嘛？对的，对吧？买个带来的价值更多吧？那比,比如说一线城市是中国房价的风向标，它有。对吧？指明方向的一个作用，那那可能他就呃，对于二线城市的信心会有些增强。那我我不知道啊，这个太难了，我不是政策制定者。但是我觉得思路应该是这样子
1: 。对的，我之所以强调今年年底可能限价和限购都会放开，就是因为这两个是组合前缺一不可。嗯，首先我们大概都确定限价肯定会放开，只是说是彻底放开还是有管理的放开。那么。以上海为例，如果上海市区，不管是豪宅还是普通的商品房的价格一直在往上涨，那么相对来说，郊区五大新城的价格，如果它不放开还是现在限价的话，是不是郊区的新房相对来说性价比就提高了？这这一方面，从这这方面来说，也可以提高环沪的这个老百姓来上海非核心地区购买的这个欲望啊，因为你市区那么动不动十几万。一般来说，还付的那个房子你卖了，在自己家添点钱，应该是够不上。但是你来到松江、青浦，
0: 还够一
1: 够，还还能够一够。还能够一够嗯，啊，这是一个。还有就是，认房不认贷一个礼拜了，我相信大家讨论的重点都是卖房打新，或者是直接去买新房。但是大家有没有发现，大部分讨论的新房范围都是在市区、外环内，最多到闵行、浦东。再到五大新城的新房，其实大家都没没有什么人讨论
0: 。你看这次的认购率嘛，这次的八批次，以上海为例啊，八批次认购率好的、嗯、徐汇三呃徐汇三亭
1: ，肯定就是<吧>就现在已经是充满热度了。呃、到时候真正认筹起来，肯定是只会就
0: 就说总体来讲，嗯、从大盘子来看，二十六个盘能触发积分的不会超过六个啊，大概就这样的水平，最多七八个。所以，其实大部分的外围的房子还是购买力不够的
1: ，对的，嗯，这就是我说的，为什么你只出认房不认贷这个政策，对上海郊区新房其实几乎没有什么影响，嗯，所以为什么我说后面这个组合型肯定要来，这个五大新城放开限购，基本上是来说是大势所趋了
0: 。但是呢，呃，我这里还想跟听友们再去普及一个观点，这个观点我觉得目前很少人发现。二三年当下，上海跟环沪，包括江浙沪的关系，以及北京跟京津冀的关系啊，以此这种城市圈，去对比一五一六年那一波涨价去库存和棚改货币化，有一个本质的区别是什么？一线城市北上广深在二零年之后或多或少都在涨价，但是二三四线城市在二零年之后。或多或少都在跌价，这是此消彼长的概念，但是在一五一六年那一波是普涨，所以呢，为什么讲这一点啊？原因是因为如果你在一个普涨的市场，北京、北京也涨，上海也涨，但是你周边的小城市、三线的那些城市也在涨，我把三线的城市如果卖掉去置换北京和上海，其实我还是能跟跟得住的，我的压力没有那么大。对吧？我卖掉老家一百万的房子，我加添点钱，加点贷款，买上海一个三百万的房子，我可能还追得上。但是现在的情况是，我卖老家的房子一百万已经卖不到了，我只能卖八十万。但是上海原来三百万的房子已经到四百五十万了，我已经买不动了。这是这一轮虹吸跟上一轮周期最大的区别，就差距拉得更大了。原来可能二线城市，呃，它的套均总价是上海的百分之五十，现在套均总价可能只有上海的百分之三十五，北京也一样。所以我觉得红系放开限购一定能起作用，但是归根结底还是要让老百姓赚到钱，有收入，收入提高了，你刚需才能拿得出钱，才愿意贷款。本质的根源还是收入问题。对
1: ，但是呢，提高收入是一个长期的过程。哪怕就此此刻开始提高收入了，<对>等你攒到一定的钱可以置换或购买了，那也是需要时间的
0: 。对，没错。就
1: 当下来说，也只有靠这些组合拳，来看看能不能产生一些化
0: 学效应了，把增量先给逼出来。对的，对吧？你你就赶紧来消费吧。嗯、那是的，你消费拉动了，呃，带动一下，呃，就是至少房地产圈这个上下游的供应链还是占 GDP 的比重蛮高的嘛。对<的>，所以寄希望于说把这个经济的活力先动起来
1: 。是的，所以我认为这个多多少能释放一些购买力，因为其实环沪很多地方，他们老百姓不止一套房，两套、三套、四套，还是挺有钱的，还是挺有钱的。嗯，对。我觉得释放释放这些购买力，绝对是这个利大于弊啊！不能说共赢吧，至少是基本上对他们来说是赢了，对上海来说是赢了。那可能输家可能就就是这些环沪的这些二三线城市，对他们来说，这个财政可能就更加的紧张
0: 。对，所以从一线城市出新政的角度啊，我们刚刚已经聊了那么久了，限购、限贷、限价、呃、限售这些所有的政策，其实一线城市出政策。相对来讲，对二线以下的城市都是利空，甚至对二线城市就是一个利空。是的，啊，这个东西大家有一个非常明确的认知。现在大家，呃，我觉得不能说觉醒的人是大多数，但是觉醒的人越来越多。觉醒是指认识到一线核心资产价值的人。好，还有包括认识到房地产进程到什么阶段的人。我觉得，至少、嗯、呃，我接触下来，包括咨询客户也好，包括一些房地产的呃从业者也好，我觉得越来越清晰了。所以当，当呃，你你千万不要做最后一棒的人，不要做最后一个后知后觉的人
1: 。是的，那个我非常同意，追捕兄在这个节目刚开始说的这个大时代的这种感觉，因为今年的这个政策也是从一五年棚改那一波。这个，以及后来一六年的各种限限购、限贷的政策出来之后，七八年了，嗯，这个是划时代的，而且现咱们现在所处的局面、经济环境跟以前也不一样，很多东西都是新的。后面的政策出来的效果，我们也要在在市场中进行非常频繁的观测和思考啊、呃。这个也是我希望我这些听友们需要多多去关注市场和媒体的信息，然后。加上自己的思考，能得出一些自己的心得。嗯，这对你今后不管是买房、卖房、置业、换城市、换工作，都是非常的
0: 重要的指标的意义的对，总结一下，就是说，大家啊、呃，在动荡的行情下面多思考啊、呃，不不同的意见往往能带来思维上的迸发的碰撞。我觉得这一期的我们的内容的价值就在这里。我也非常欢迎啊，听友们在我的评论区。各抒己见，对吧？我希望看到不同的声音，呃，以及你们的逻辑，因为这个，说实话，对未来谁没办法预测？我觉得预测都不靠谱，谁知道未来又有一个黑天鹅或一个灰犀牛，或者是一个重大利好，对吧？对的。所以总体来讲，在动荡期守住自己的呃一亩三分田，守住自己的财富，调整好心态，啊、呃，把自己的工作稳定住，把家庭维护好，这就是。我们当下可以做的事情，改变不了大环境，改变自己嘛？对的。另外
1: 提醒一下，就是消息满天飞，大家千万不要焦虑，多思考一下自己的实际需求，以自助为第一，要义，以自助为第一目标啊。其他的这种啊，投资啊、增长啊、套利啊，或者是怎么样的一些东西，其实都是要放在次要的次位。这样子的话。你哪怕所有东西你可能看的不是很清楚，但是你只要以自助为需求
0: ，肯定不会走错。对，嗯，没错，至少自己住回来了嘛。<笑>对的，对的。<好>嗯、那么我觉得这一期内容也非常的长了，我们把呃。一线城市的这个政策聊得相对来讲还是比较透的，希望那么后面我们静观其变。如果有进一步的消息改变，或者说一些大的政策方面的动向，我们也会及时的再去录新的节目，供我们的听友去做参考。那么这一期的截胡不截的节节目就到这里为止，感谢大家的收听，那么听友们再见
1: ，嗯，再见。